0: m 萨 s t e 出时间，我读，你听。一个陌生女孩的来信，笔耕不辍，九七文坛，很是收到过一些陌生人写来的信。当气则气，应流则流，竟渐渐的由欣然而淡然而默然。有时，那一种无动于衷。连自己都深觉他愧对认认真真给自己写信的人们了。但是近日收到一个陌生女孩的来信，却使我不由得细读数遍，心生出几许说不清楚、道不明白的感动。那是一封几经周转的信，信封上的字迹和信纸上的字迹不同，一看就知非一人所写。然都是很执着的笔触。下面便是那一封信的内容。尊敬的作家先生，我是一个女孩子，普通的不能再普通，平凡的不能再平凡的女孩子。除了年龄的资本，我再没有任何先天的或后天的资本。即使我的花季。那也不过是很不显眼的花季，好比我的家乡的山上和乡路两旁一年四季常开常谢的小野花，开着没人赏，谢时没人惜的。现在，我是深圳的一个打工妹，深圳满街都是我这种年龄的小打工妹。我们外省的打工妹特别感激深圳。这一座和我们年龄差不多的城市，对我们很包容，它给我们打工妹的机会，似乎也比别的城市多一些。这是我们的认为，它不允许比我们强的人歧视我们，这是我们最感激它的地方面。我们小小年龄背井离乡，哪一座城市不歧视我们？我们自然就觉得它比别的城市好。对不起，我扯得太远了。我给您写信，不是要谈深圳的，我也不是要在这一封信中谈我自己的。关于我自己，我前边已经写的很明白了，实在没什么好谈的。而且呢，我也不是你们作家青睐的什么文学女青年。我向您老老实实的承认，我没读过您的任何一本书，连一篇小说或者一篇文章也没读过。有一个星期六，我和我的三个表姐、一个表哥又在我们的小六姨家相聚，一边嗑瓜子儿，一边闲聊。瓜子下面铺着一张旧报纸，那上面有个介绍您的报道，还有您的照片。我们的表哥看了一会儿，指着您的照片说：“哎，咱们就给他写信怎么样？”我们早就想给一位作家写信了。我把那篇报道大声读了一遍，我的二表姐和三表姐就都说行，只有我的大表姐表态表的不那么痛快，他嫌您太老了，而且呢。也看不出一点好风度。您真的是照片上那样子吗？还是为您照相的记者诚心把您照的那么难看？依我的大表姐，她希望能有一位好风度的作家读到我们的信，还得是男作家。我们就得为您争取他同意。我二表姐说，已经是男的了，将就点就是他吧。我三表姐说：“有人不上相，也许本人没那么怪模怪样的。”我的表哥说：“我主张将就。”结果就由我给您写这一封信了。相对来说，我比表姐、表哥们多读了一二年书，字也比他们写的强点我是学酒店服务的中专毕业生，梁作家。如果您正在看这一封信，那么现在您应该了解了，这是一封代表五个人写给您的信。我们的关系是表姐妹、兄妹、姐弟的关系。我们的母亲们，那当然就是亲姐妹了。他们有一个妹妹，就是我们的小六姨。我们正是为我们的小六姨给您写这一封信的。她已经36岁了。还没结婚，不过您千万别误会，我们可不是在替我们的小六姨向您征婚。我们的小六姨是个美人除了肤色不怎么白，哪哪儿都更美人的标准。请您注意，是不怎么白，不是黑，那可是有大区别的。再者说了，在外国，美人不怎么白才更美。这一点您肯定知道的吧？强调一遍，您千万千万别误会，您和我们的小六姨哪一点都不合适。直说了吧，不般配。您对于事实可别生气啊！何况那报道中说您已经有老婆了，但您还是没明白我们为什么给您写这一封信，是吧？作家不是整天……不是写就是看嘛。如果您已经在看着了，那就有点耐心，接着往下看吧。越看自然就越明白。连我写的人都不怕白白浪费了时间，您看的人还不得沉住气？对了，还没说我们的老爷和姥姥呢，不说说您是难以明白的。我们的姥爷和姥姥，一个78了，一个75了。7 8的姥爷身体仍很棒， 7 5的姥姥这几年开始常闹病了。他们是农民，我们的家乡在四川山区。姥爷和姥姥看来在计划生育方面是反面典型了。他们既然生了六个女儿，是不是太能生了？我大表姐的妈妈。也就是我的大姨妈，今年都四十七了。我们的爸爸妈妈至今也都是农民。从我们开始，老爷和姥姥的后代，才是有初等文化的人只要感谢我们的小六姨，我们都能上得起学，完全是她一个人供的。我们的小六姨，她生下来不久就送给别人家了。自己家孩子太多了，又都是闺女，干不了重活，老爷姥姥感到是负担了。也幸亏小六姨被送给别人家了，那是她初中毕业以后，以全县第一的成绩考上了省卫校。从省卫校毕业后，他分配在省城一所大医院当护士，没几年又当上了一个病区的护士长。是最年轻的一个护士长。那一年，他回老家探家，他的养父母就告诉了他一般都尽量隐瞒着的真相。冲这一点，他的养父母也该算是很好的人，是吧？他就去到我们那个村子，探望我们的姥爷和姥姥，也就是他的亲生父母。接着，又一一去探望他的五个姐姐。我们的小六姨，她进一家门哭一次，我们的姥爷姥姥和我们的母亲心里就特别的内疚，净说些女儿妹妹对不起的话。小六姨却哭着说：“爸爸妈妈姐姐们啊，我不是怨你们呀，我是怎么也没想到你们的日子会过得这么苦，这么难，这可叫我怎么办呢？”我们的小六姨，她离开家乡时一脸的愁云。不久，我们的母亲听说小六姨不在那一家省城的大医院当护士长了，她在卫校是学按摩的，她自己开了一家按摩诊所。对于她的做法，姥爷、姥姥和我们的母亲们都不敢写信去询问什么。那一年的春节前。老爷、姥姥和我们各家全都收到了小六姨汇来的钱，每家不多，五百元。但是对于农村人家，那可是不少的钱呢、啊。第二年，他的养母病了，被他接去了省城。半年内，老爷、姥姥和我们各家没再收到钱，连信也很少收到。第三年上半年，他的养父又病了，也被他接到省城去了。老爷、姥姥和我们的母亲，全都替他着急上火，可又全都帮不上忙。那一年下半年，小六姨又回到老家了，瘦极了，衣袖上带着黑纱。老爷、姥姥和我们的母亲们，一见他那么瘦。全都哭了，他却安慰他们：“爸爸妈妈、姐姐们，别哭。养父母对我的恩情，我已经报答了。现在我的责任减轻了。”他说：“按摩诊所那一种行业，虽然挺赚钱的，但几乎每天都要面对一两个心思不正的男人。”他不干了。他说：“他要到深圳去闯闯。”那一天，姥姥、姥爷和我们的母亲们都是从他口中才第一次听说中国有座城市叫深圳，都舍不得让他去，也都不放心他去。可小六一的决心已经下定了，他还没等自己长胖点儿，就又告别了家乡。姥爷、姥姥和我们的母亲们一个个都流着泪。一直把她送到香路的尽头。那一年，我的大表姐十岁，二表姐、三表姐和表哥一个比一个小一岁。我呢，还在妈妈肚子里。小六姨双手轮流摸着表姐、表哥们的脸蛋，嘱咐我的姨妈们：“姐们啊，要让孩子们读书，节可以不过，年可以不过。”孩子们绝对不可以不上学，以后有我呢。尊敬的良作家，为了节省您的宝贵时间，我接下来只能写得特别简单了。总而言之，没有我们的小六姨，我们都是念不起高中和中专的，现在也绝不会都集中在深圳这一座城市里，也就是在小六姨所在的城市里打工。我们表姐妹、姐弟、兄妹五个，平均受到了十年以上的文化教育，平均年龄二十岁多一点点，平均工资一千元出头。每个星期六、星期日，我们可以全都无拘无束的聚集在我们的小六姨家里，一个个有说有笑的，而他却总是默默的坐在一旁，默默的瞧着我们。脸上很有成就感的样子，像一位美丽的小母亲。只有他那么欣赏正在花季的我们。该吃饭了，他就默默地起身去做饭炒菜。有时让我们中的一个打下手，有时不用自己忙，而我们就看录像、选扑克，或者轮番上网。那时我们都觉得幸福极了。十三四年里，我们的小六姨先后当过深圳市一个区的区委办公室的办事员、接待科副科长，一家区科委所属的公司的秘书、经理助理。后来，因为深圳有大学以上文凭的青年越来越多了，小六姨有自知之明，觉得自己有些工作做得难以比别人好了，就主动辞职下海了。小六姨开过花店、书店、时装店，知道我们的小六姨目前在做什么吗？她已经有了一家属于自己的小小的公司，她在经营各类首饰，在深圳一家大商场里有专柜，在另外两座大城市的大商场里也有专柜，效益都挺不错的。在我们心目中。我们的小六姨已经是成功人士了。说到小六姨的家，六十几平方米，不过才一厅一室，装修的有格有调的。公摊面积大，小六姨的家其实是一个小小的家，最多时那家里住过十个人，姥爷姥姥睡他的床，两个姨妈一个睡沙发。一个和他和我们五个孩子睡地上，横七竖八躺一地。十三四年里，小六姨挣的钱一大半花在我们身上了，寄给姥爷姥姥和我们各自的家了。因为我们有个小六姨，姥爷姥姥生病才住得起医院了，才坐过飞机了，到过深圳这么美丽的城市了。因为我们有个小六姨，我们各家的日子才渐渐好过了，我们的父母才不终日愁眉不展的了。但是我们的小六姨却36岁了，还没爱过，还没被爱过。为了我们这一代，为了我们各自的家，也是为了老爷姥姥们，也许。还为了他心里边当年默默许下的一个承诺，他无怨无悔的将自己最好的恋爱季节耽误了。他依然美丽着，却始终孤单着。他经常教育我们：打工妹，第一要自尊，第二要自立，第三要自爱。他说，没有自尊就难以自立，一时自立了。也还是会由于没有自尊而难以长久。他说，有些人自立了之后反而不自爱了，那是坏榜样。他说，好榜样应该是自立了，就更有前提自爱了，也更会懂得自爱是对的了。我们的小六姨，他至今一直生活的朴朴素素、节节俭俭，从不买一件太贵的衣服。从不买什么高级的化妆品，自己从没乱花过一分钱，能乘公共汽车去的地方，宁肯早早出门，而舍不得钱打的。他还时常一个一个的询问我们闹恋爱了没有，起初我们都不好意思跟他讲实话，他却对我们这么说过：“如果有朋友了，应该带给我认识认识。”只要你们感情好，小六姨不干舍，更不反对。我想告诉你们的是，万一两个人之间发生了那种冲动的事儿，尽量别使自己怀孕。一旦怀孕了，也别你怨我，我怨你的。对于恋爱者的一对年轻人，那根本就不是可耻的。但是得及时让小六姨知道。因为小六姨有责任亲自陪你们去医院。小六姨所说的那种冲动的事儿，我的大表姐已经悄悄向我们主动承认她经历多次了。说时可得意了，她一次也没怀过孕。她的经历目前对小六姨还是秘密。小六姨自己前几天却怀孕了。当他声音小小的打电话向医院咨询时，我无意间听到了，还偷听到了他第二天要去那一家医院做人流。第二天，我请了假跟踪他。医院挺近，小六姨走着去的。我隐蔽在马路对面，望着小六姨一个人孤零零的走入医院，又一个人孤零零的走出医院。脚步缓慢地往家走，我心里恨死了那一个使她怀孕的男人，但是转而一想，终于有一个人爱我们的36岁的小六姨了，我应该替她高兴才对。我气的只不过是当时她在哪儿，我也很怕我们的小六姨会爱上一个有妇之夫。女人一旦那样，不是常常都会爱得很苦吗？不过，我至今没将小六姨的秘密透露给表哥和表姐们，更没告诉给我们的母亲们和姥爷姥姥。我经常在内心里为小六姨的爱祈祷，祈祷她有一个好结局。我做的对吗？那一天又是星期六，吃晚饭时，小六姨开了一瓶葡萄酒，给我们每一个人的杯里都倒了一点点。他说：“小六姨将咱们的家的贷款终于还清了，从下个月起，它完全属于我们自己了。”我们一时全都高兴极了，纷纷和小六姨碰杯，各自咽下了一小口酒之后，又都想哭，因为小六姨话中那四个字：“咱们的家。”小六姨却接着平静地说。想想吧，中国有九亿多农民，哪怕仅仅将三亿农村人口变成城市人口，那也需要建立三百个一百万人口的城市，这太不容易了。你们以后究竟都能不能成为三亿中的几个，我也难估计。但小六姨一定尽力帮你们，你们自己也得要强，不能每天一下了班就贪玩要自学新的知识和技能。陌生女孩的来信还有两千多字，她不四个女孩一个男孩，希望我能将他们的小六姨当成原型，创作一部小说或电视剧。这才是他给我写信的真正目的。我给陌生的女孩附了一封信，与她的信相比，我的信实在太短。而他那一封信又显然不是一次写完的。陌生的女孩，感谢你对我的信任。在我看来，你的信有一种诗性，但是我现在的颈椎病实在太严重了，写作等于自我虐待，故我也不能如你所愿。某时去深圳认识你们的小六姨，并采访她，那样。只怕我会爱上他。你不是替你们的小六姨怕那样的事情发生吗？我也替自己怕的。对于美丽而又具有牺牲精神的女人，通常我一直很薄弱。依我想来，你们的小六姨如同上帝差遣给你们的一位天使。上帝并不经常这么好心眼儿，所以被天使爱着的人也要反过来关爱天使。小姐们，起码你们再到小六姨家去时，要学会做饭炒菜。以后吃现成的，应该轮到你们的小六姨了。至于她的那个秘密，只要她自己不说，你须永远守口如瓶。天使也有自己的秘密的，而且天使是最善于爱的，一切爱的麻烦和爱的分寸。天使都会以天使的方式去面对，去把握。所以你尽管继续为他的爱祈祷，却一点也不必为他忧虑什么。最后，我征求他的意见，我们的信可不可以同时发表？我希望他同意，并告诉了我家的电话。那陌生的女孩，她用电话通知我，她同意。